0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。明天就是清明节了，在汉文化里面，这是一个非常重要的节日，它已经有 2,500 多年的历史。每当到了这一天，我们都会想办法回到故乡去祭祖、去扫墓，表达对过世亲人的怀念，也寄托一份哀思。我们国家也越来越重视传统文化的继承和发扬，所以把清明节定为国家的法定假日。今天呢，我们就和大家一起来聊一聊，怎样和孩子度过一个有意义的清明节。可能有的家长会说，清明节不就是扫墓的吗？除此之外还有什么意义可寻的呢？其实，我们的古人设置这样的一个节日，用意绝非这么简单。在古代，清明节还有另外一个名字——踏青节。仅仅听到这个名字，我们大家就应该明白，清明节可以做的事情还有很多。那我们今天的分享就分作两部分。第一部分就是讲在祭祖和扫墓这件事情上，孩子需要怎么做。第二部分就是讲，除了祭祖和扫墓以外，我们还可以跟孩子做哪些有意义的事情。首先呢，我来谈一下对于祭祖和扫墓的一些个人的看法。那我觉得祭祖和扫墓并不是一种迷信，它是一种仪式。这种仪式让我们跟自己的历代祖先重新做一个连接，也同时让我们有机会去释放对于过世亲人的那份哀思。所以说，对于祭祀，如果用一个字来概括的话，它的关键点就在于一个“敬”字，就是尊敬的“敬”。在《论语》里面，孔子也表达过这样的观点，他说：“生，视之以礼；死，葬之以礼；祭之以礼。”礼就是仪式，那要想做到礼，就必须得有一份恭敬心在。孔子他还说：“祭如在，祭神如神在，无不与祭，如不祭。”意思是说，如果我们要祭奠自己的祖先，那就要想象他就在那里，然后怀着一颗恭敬心去祭拜。如果我没有亲自去祭祀，而是随便派一个人替我去祭祀的话，那就等于没有去做祭祀这件事情。所以从这两段话里面可以看得出来，孔子对于祭祀这件事情的那份重视和恭敬。那在这个过程中，孩子需要做些什么呢？我个人有以下两点建议：如果孩子已经超过了三岁的年龄，我们就可以带着孩子一起去扫墓或者祭祖。我们要怀着一颗庄严恭敬的心，就像孔子说的那样，祭如在。我们也要跟孩子提前约定好，在扫墓的时候或者祭祀的时候，一定不可以嬉笑打闹玩耍，也不可以随意走动，说话的声音都要压低一些，完全怀着一颗恭敬心去做这件事情。当我们能够有这样的一份恭敬心的时候，实际上最大的受益者是我们自己。因为它会让我们变得谦卑，也让我们从历代祖先那里获取更多的能量。对于这一点呢，并不是我信口开河。现在有一门学问叫做家庭系统排列，他就特别重视对自己列祖列宗的那份尊敬，并且相信一个人是可以从历代列祖列宗那里获得更多的能量，去活好自己的一生的。所以祭祖就相当于是打通了跟列祖列宗能量连接的那个通道，我们可以从他那里获得源源不断的力量。第二个小建议呢，就是和孩子一起制作我们的家庭树。什么是家庭树呢？它就是我们中国人所说的家谱、族谱。在国外呢，他们会叫做 family tree。如果大家看过《哈利波特》系列电影，就应该记得他的教父小天狼星家的墙上就画着一个很大很大的 family tree， 也就是家庭树。之所以不说是去制作族谱和这个家谱，是因为 family tree 的要求呢会更加简单，它只需要写出父母，然后是父母的父母，然后是父母的父母的父母，所以说这一代是一个人，往上数一代就是两个人，再往上数一代就是四个人。我们可以跟着孩子一起写下历代父母每一个人的名字，能写多少代就写多少代。包括可以跟孩子聊一聊这一代父母，他们活着的时候做的是什么工作，为我们这个家族留下了什么样的财富和贡献。通过做这样的一个家庭数，其实会让孩子找到一种荣耀感和力量。那我还特意算了一下，如果向上追溯到第三十代，一共有多少位父母呢？这个数字真的是大的惊人， 5亿3687万零912位。所以说，我们每一个人的生命都特别的珍贵，因为我们能够来到这个世界上，背后有亿万个列祖列宗一直把这份能量传递到了今天。那我们一般能够向上追溯到五六代就已经非常不容易了，要尽量写出他们的名字，或者尽可能的了解他当时从事的工作、行业以及他做出的贡献。通过一起制作家庭树，我们会让孩子找到内心的那份家族的荣耀，还有一份使命感。除此之外，还可以带孩子做哪些有意义的事儿呢？我这里呢，一共准备了三条建议。第一个建议，带着孩子去踏青，亲近大自然。如果孩子本来就在乡下，那去踏青的话，应该会特别的方便。如果平日里住在城市，那正好可以借助回家祭祖的机会，好好的踏一踏青，亲近一下大自然。如果没能回到故乡去祭祖，也可以找到城市的公园或者郊区，去感受一下春天的气息。自古至今，清明节这一天呢，经常有两件事情是要做的，一个是放风筝，一个是荡秋千。这些事情不仅孩子喜欢玩，关键还在于我们陪着孩子一起玩，所以这是增进亲子关系非常好的机会。第二个建议就是可以跟孩子一起商量一下种些什么植物，养一些花草。这个建议我们在植树节的时候就已经给大家分享过了，那现在种呢依然不晚。特别是我们带着孩子在清明节跟大自然有一个亲密接触以后，我们可以鼓励孩子在家里面养一些植物。其实无论是城市的孩子还是农村的孩子，现在都已经离大自然越来越远。让孩子种植一些花草，实际上是在把大自然的教育搬回我们的家里，给孩子们带来一份持续的大自然的体验。现在很多家长都说孩子写作文写不好。为什么写不好呢？其中有一个很关键的原因，就是孩子对生活的体验太少了，特别是那种有意识的、用心的体验。种花养草就是一个生命跟生命之间互动的过程，它会创造非常多的体验。有了体验，孩子就会有感悟；有了感悟，他自然文笔就会变得越来越好。关于孩子写作文这事儿呢，我们改天还会作为专门的话题跟大家再做讨论。接下来是第三条建议。那就是和孩子一起聊一聊死亡这个话题。本来呢，死亡这个话题也是不应该瞒孩子的，而且根本就瞒不住。在我以前的训练营里面就见过一个上小学二年级的小女孩，因为爸爸妈妈没有让她参加自己心爱的爷爷的葬礼，所以就耿耿于怀。事情都已经过去了快半年了，每当提起来还是泪流满面。那我们几天前刚刚讲过分离焦虑这个话题，其实最大的分离焦虑就是来源于死亡。那在清明节这一天呢，孩子也特别容易问起关于死亡的事儿，所以我们做家长的不妨和孩子一起认真的讨论关于死亡的这个话题。一般来说，三到五岁的孩子，他们对死亡的理解就跟睡觉差不多；到了五到九岁的孩子，他们就已经接受了死亡这个概念，但是不清楚死亡是不是每个人都必须发生的。等到九岁以上以后，基本上就知道了死亡是无法避免的，而且会发生在每一个人的身上。那我们可以根据孩子的年龄和他的理解力去给他一些建议，最好呢是先听一听孩子他自己心里的看法，然后再相应的给出一些建议。在这里提醒一下有宗教信仰的家长，因为目前我们的教育是唯物主义的教育，所以说呢，我们任何有神论的观点呢，都很容易遭受到孩子的反驳和排斥。那在讨论死亡的时候呢，最好能够避开孩子的那份对抗的心理。那我们应该采取这样的方式，就是告诉孩子，对于死亡，我有一个这样的理解方式，我也相信是这样的，但是我没有办法给你证明。至于你会不会接受和认同这个观点，完全取决于你自己的选择。最后再次祝愿我们每一位生者能够相亲相爱，活出生命原有的那份精彩和绽放。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第八十天。